0: Învățătura despre sfârșitul istoriei nu e o învățătură întâlnită doar în religia creștină. În orice loc de pe glob în care oamenii au reflectat în mod serios asupra vieții umane, ei nu au întrebat numai de unde vine, cum a apărut și ce are, ci și încotro se îndreaptă viața omului pe pământ. Întrebările de mai jos le găsim că în cam toate sistemele religioase și filozofice de pe mond. Care e finalitatea vieții umane? Care e destinul fiecărei persoane? Care e obiectivul înspre care se îndreaptă întreaga rasă umană? Omul dispare la moarte sau intră într-o altă existență, fie de extaz, fie de necaz? Vor continua generații de oameni să apară și să treacă de pe scena lumii fără sfârșit? Chiar și filozofii nereligioși și-au pus aceste întrebări. Plato, de exemplu, a învățat pe alții despre nemurirea sufletului. Adică despre continuarea existenței sufletului omului dincolo de moarte. În timp ce Spinoza a negat-o în sistemul lui panteist, Wolf și Leibniz au apărat ideea cu tot felul de argumente. Kant a păstrat doctrina nemuririi ca un postulat al gândirii practice, logice. Stoicii vorbeau despre cicluri succesive ale existenței umane, iar budiștii despre ere ale lumii, ale universului, în care lumii întregi apar și dispar la anumite intervale. Toate religiile, fie ele mai primitive sau mai avansate, au escatologia lor. Eschatologie, eschatologie înseamnă învățătură despre lucrurile de pe urmă despre vremurile de pe urmă, despre încheierea istoriei umane. Noi suntem într-o serie cu biserica numită Ce cred creștinii? Și în mod apt, ultimul mesaj din serie este acesta, o serie de 8 mesaje, și este despre vremurile de pe urmă și se numește Viitorul sună bine, cum zicea și Cosmin. Dar cum ziceam, toate religiile ori mai primitive sau mai avansate, au eschatologia lor. Budismul are nirvana. Islamul are un paradis senzual rezervat bărbaților. Romanii au câmpiile elizee. Iar pieile roșii din Statele Unite au câmpii fără limite de vânătoare, de bizoni. J.T. Edison spune, credința în supraviețuirea sufletului uman după moartea fizică este atât de universală în răspândirea ei, încât aproape că nu avem dovezi că ar exista vreo religie, trib sau națiune în care să nu existe credința în viața dincolo de moarte. Această credință se poate manifesta în diferite feluri. Unii cred că morții încă plutesc în jurul nostru, la îndemână. Alții se închină strămoșilor sau încearcă să-i contacteze prin diferite ritualuri. Sau își imaginează o lume de dincolo, populată de cei morți, iar alții cred în ideea transmigrării sufletelor. Însă e mereu prezent această idee, într-un fel sau în altul, în cam toate religiile. În vreme ce în toate aceste religii sau sisteme filozofice lucrurile sunt vagi și incerte, învățătura creștină asupra vremurilor de pe urmă e caracterizată de precizie, detalii, și claritate. Într-o anumită măsură. Iar din perspectivă creștină, gândul acesta al existenței după moarte, e pus acolo de Dumnezeu însuși. Solomon, marele împărat al, sau rege al regatului lui Israel, a scris la un moment dat în cartea Ecclesiastul. orice lucru, el îl face frumos la vremea lui, el fiind Dumnezeu. A pus în inima lor, a oamenilor, chiar și gândul veșniciei, măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit toată lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. În dimineața asta nu voi petrece timp să combat poziții eretice sau deviante de legate de învățătura creștină despre vremurile de pe urmă. Ne-ar trebui un curs de câteva săptămâni să facem asta. Deci ce voi încerca să fac în următoarele zeci de minute e destul de... O să vă întindă puțin, dar sper să rămâneți cu mine, întinși fiind. Voi încerca să rezum învățătura ortodoxă cu privire la um, veșnicie. În sensul ortodox, în sensul de ortodox, învățătură dreaptă creștină. Și eventual să menționez câteva opțiuni la anumite puncte. Uh, aș vrea să menționez că noi, ca și echipă pastorală, eu, Adiel și ceilalți prezbiteri, um, nu avem poziții foarte ferme pe chestiuni de detaliu. Sunt foarte multe um, poziții interpretative asupra detaliilor, vremurile pe urmă, care de-a lungul istoriei, mai ales evanghelice, au dus la multă diviziune. Și o să auziți unii termeni pe care doar o să-i trec uh, prin auzul vostru, fără să intru în ei. Dar noi, noi nu... Um, nu avem dezbateri pe, chesti- pe chestiunile astea uh, și avem libertate să ne poziționăm uh, și ca echipă pastorală și și ca membri ai bisericii, atâta vreme cât nu aduce diviziune în biserică, e ok. Dar în ultimă instanță, detaliile despre um, vremurile de pe urmă și despre veșnicie, um, dacă produc diviziune, sunt ceva, uh, sunt problematice și spun ceva despre inimile noastre. Așadar, Escatologia, sau vremurile de pe urmă, ne reamintește mai clar decât oricare din doctrinele studiate până acum că Biblia e o singură carte cu un singur autor. Deși a fost scrisă de 44 de oameni, de-a lungul la 1500 de ani, are un singur fir roșu, din Geneza până în Apocalipsa. Povestea începe cu omul creat, fără vină și pus într-o grădină și se încheie într-un oraș-grădină strălucitor. Iar între aceste două coperți avem un război sângeros și violent. Așadar, omul a fost creat perfect și pus într-o creație perfectă. Însă când regele și regina cosmosului au ascultat de fiară, și aici mă refer la Adam și Eva, peste care trebuiau să stăpânească în loc de creator, aceasta a dus blestemul peste întreaga creație. Perturbarea ordinii naturale, degradarea creației animale, zădărnicirea muncii umane, înstrăinarea spirituală față de Dumnezeu, tensiuni între oameni și între oameni și lumea demonică, lipsă de armonie între sexe și o domnie sângeroasă a morții. Asta sau astea cu toții le-am experimentat într-un fel sau în altul. Însă Dumnezeu promite prin profețiile biblice restaurarea tuturor acestor lucruri printr-un al doilea Adam, sub picioarele căruia, cum zice Psalmul 8, Dumnezeu avea să supună odată, pentru totdeauna, toate lucrurile. Ei bine, după câteva milenii de la creație, oamenii um, au fost lăsați în voia minților lor blestemate. Nepoții și strănepoții și stră-stră-nepoții lui Adam și Evei. Dumnezeu a intervenit însă în mod decisiv prin potopul lui Noe, arătând înspre judecata finală a Creației și de data aceea Dumnezeu a lăsat să supraviețuiască patru familii. Dar cum au supraviețuit? Prin credință. Geneza spune că Noe l-a crezut pe Dumnezeu și a făcut. Întru totul ce i-a zis Dumnezeu. Imaginați-vă o lume în care nu plouă deloc. Toată umiditatea din plantelor e luată din roa de dimineață. Și lui Noe Dumnezeu îi zice, construiește o arcă. O să se umple tot pământul de apă și o să se umple că va veni apă de sub pământ și va cădea apă din cer. Pe cum să cadă apă din cer? Roua asta, ce plutește pe rouă? Dar noi îl ascultă pe Dumnezeu, are încredere în Dumnezeu, construiește o arcă imensă în mijlocul unei câmpii, departe de orice apă mare și după 120 de ani Dumnezeu aduce potopul. Și singurii care îl cred pe Dumnezeu sunt noi, soția lui, copiii lui și nurorile lui. După potop, oamenii s-au înmulțit din nou pe pământ și la fel s-au înmulțit și răutatea. Însă Dumnezeu a promis să nu mai distrugă lumea printr-un potop de ape și a dat un semn al promisiunii. Curcubeul. Care, da, are explicații chimice și fizice. Dar apoi Dumnezeu și-a ales un om credincios pe nume Avram și i-a promis lui Avram că prin urmașii lui avea să binecuvinteze întreaga creație. A vrea să, să instituie o națiune care va fi condusă altfel decât orice națiune de pe pământ. Va fi o teocrație. Nu democrație, nu, nu, nu o monarhie, ci o teocrație. O națiune care va fi condusă de Dumnezeu însuși. Însă, cum demonstrează și cărțile istorice ale Bibliei, din judecători până la 1 și 2 Samuel, 1 și 2 regi, și când demonstrează și cărțile profetice, de la Isaia până la Maleachi, națiunea a ieșuat în mandatul lor dat de Dumnezeu. Și în loc să fie niște închinători adevărați și niște marturi ai, supun- a-i supune din față de Dumnezeu, au devenit o națiune idolatră ca celelalte din jurul lor. Iar pedepsa pentru ei a fost exilul. Și nu intrăm în detalii, națiunea s-a împărțit în două, dar și partea de nord și partea de sud au ajuns să fie sclavi în exil. Toată istoria biblică a națiunii Israel arată că inima omului e nespus de înșelătoare și de deznădăjdui de rea. Și Ieremia întreabă, cine poate să o cunoască? Oare cine, dacă nu creatorul ei? Așa că în tot acel timp Dumnezeu lucra în fundal prin genealogia lui Avram, Iuda și David să aducă pe lume un salvator. Un salvator care să le vindece tocmai inima, care e deznădăjdui de rea și nespus de înșelătoare. Un salvator care avea să se interpună între mânia lui Dumnezeu și cei care cred în el. Și care avea să conducă prin dreptate și sfințenie poporului Dumnezeu. Acest trimis, Mesia, Hristos, avea să dea iertare de păcate celor care cred în moartea lui înlocuitoare. Prin credință. Iar la fel ca noi, prin credința în promisiunea lui Dumnezeu, creștinii vor fi ascunși într-o arcă în Hristos. Pentru a trece peste flăcările violente ale judecății lui Dumnezeu. Odată venit în lume, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, multe ițe s-au legat, multe ițe profetice. Însă multe altele au fost um, aruncate pe scenă, au, fost, uh, au, au apărut. Așa că, de exemplu, devine evident odată cu venirea lui Hristos în lume că Dumnezeu a avut mereu un plan să salveze oameni din orice națiune, din orice trib, de orice culoare a pielii, de orice convingeri, de orice status social, nu doar din națiunea Israel. Devine evident de asemenea că niciun lider uman, în afară de Dumnezeu însuși întrupat, nu putea împlini cerințele legii morale și nu putea îndrepta tot răul care a intrat în creație prin neascultarea lui Adam. Devine evident că sângele țapilor și mieilor nu era suficient pentru a acoperi păcatele oamenilor și că a fost nevoie de o jertfă infinită pentru a plăti pentru ofensa infinită adusă de om împotriva unui Dumnezeu infinit de glorios și sfânt. A fost tot mai clar că împărăția promisă lui Israel nu era una geografică și politică de partea asta a zilei judecății, ci una spirituală, cel puțin în era bisericii. Iar după ziua Domnului va fi instaurată domnia perfectă a lui Iisus, lui Isus, peste toată creația. Apoi ceea ce zice Ioel în capitolul 2, unul din profeții vechi testamentali, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu, dobândește un nou sens după învierea lui Isus, când el le spune ucenicilor săi toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți? Și faceți ucenici, botezându-i în numele meu și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată, eu sunt cu voi până la finalul veacurilor. Biserica devine acel popor al lui Dumnezeu care îi se închină și care îl face cunoscut ceea ce ați experimentat în dimineața asta sau am experimentat împreună, cântând teologie pe muzică. E, e parte din închinarea pe care biserica o aduce lui Dumnezeu. Cântând promisiunile Lui, cerându-i în continuare dreptate și așteptând și grăbind venirea Lui. Biserica, ziceam, devine acel popor al Lui Dumnezeu care îi se închină și care îl face cunoscut, primind în rândurile ei oameni de orice etnie, orice status social, orice culoare a pielii, câte vreme își recunosc falimentul moral și nevoia de un salvator care să suporte, să îndure el pedeapsa pentru păcatele lor. Dar biserica trăiește într-o tensiune de, între deja, dar nu încă. Sau mai bine zis, deja, dar nu încă. Deja suntem salvați, dar încă nu sunt restaurate toate lucrurile. Însă continuând misiunea lui Isus de a face ucenici, noi așteptăm și grăbim venirea zilei lui Dumnezeu. Deci ce urmează? Noi creștinii credem că istoria curge spre finalul ei. Un timp numit Ziua Domnului sau Ziua Judecății. Înainte de această zi vor fi mai multe semne care o anunță. Foamete, cutremure, războaie, venirea unui, unui sau unor anticriști, adică persoane opuse lui Hristos prin ceea ce fac și ceea ce spun. Undeva înainte de ziua Domnului va fi și un mare necaz, care va da pe față inimile oamenilor, iar cei rebeli vor fi și mai rebeli, pe când cei credincioși vor tânji și mai mult ca dreptatea lui Dumnezeu să se întâmple odată pe pământ. La judecată, umanitatea va fi împărțită în două. În limbaj pastoral, caprele la stânga și oile la dreapta mielului. Haideți să luăm câteva din elementele menționate mai devreme și să vedem ce înseamnă. Și acum, dacă până acum v-am pierdut, acum e bine să vă concentrați puțin. Ce este, va va suna un pic ca un glosar teologic, vă avertizez, dar va fi plin de Wow, n-am știut, sau wow, cât de tare, de-abia aștept să aflu mai multe. Ce este necazul cel mare? Textele care adresează în mod deosebit vremurile de pe urmă sunt cartea lui Daniel, profetul Daniel din Vechiul Testament, profetul Isaia, profetul Ezechiel, apoi în Noul Testament avem Matei 24 și 25, unde Iisus învață ucenicii și întreaga națiune Israel despre vremurile de pe urmă. Avem întâite saloniceni, o epistolă scrisă de Pavel și avem prin excelență, cartea Apocalipsa, de unde și termenul de apocaliptic. E cartea care se focalizează în mod deosebit pe finalul vremurilor. Deci din cărțile astea spicuite vor fi câteva pasaje sau învățături rezumate. Așadar, ce este necazul cel mare? La fel ca întreaga escatologie creștină și necazul cel mare e caracterizat de dualitatea deja, dar nu încă. Necazul fiind parte din experiența prezentă a fiecărui credincios din toate viacurile. Domnul Isus în, în Evanghelia Sfântului Apostol Matei spune ucenicilor săi că vor fi tremure religii false puternice și conflicte mari, extrem de sângeroase. Isus Hristos îi avertizează că aceste aspecte ale necazului sunt doar durerile nașterii, adică doar începutul sfârșitului și că vor fi prezente în fiecare epocă de-a lungul istoriei umane, până la final. Aceste dureri culminează totuși cu o vreme de pe urmă, caracterizată de un necaz fără precedent, în care Isus spune că oamenii vor scrâșni din dinți, vor merge la munți și vor cere munților să cadă peste ei. Oamenii vor căuta în mod activ moartea lor. Atât de mare va fi necazul în vremea aceea. Implică tot felul de elemente și și cauze naturale, condiții meteorologice, chestii astrale, meteori care cad pe pământ și așa mai departe. Dar va fi un ecaz extrem de mare, cum lumea n-a mai văzut până atunci. Apoi, cine e anticristul? Poate că ați auzit cuvântul anticrist. Vremea cazului cel Mare va aduce pe scena istoriei o ultimă personificare a răutății. Un personaj numit de Sfintele Scripturi ca omul nelegiuirii în Doi saloniceni, Sau fiara în Apocalipsa 13. Sau anticristul în 1 Ioan. Satan e un imitator bun în general. Dar e un imitator bun al lui Dumnezeu. Până acolo că apare unora ca un înger de lumină. Și dacă știți istoria mormonismului, știți că Joseph Smith a văzut un înger și în felul ăsta a primit textul. Dacă știți istoria Islamului, știți că și Mahomed a primit revelație divină printr-un înger de lumină. Scriptura și de fapt Hristos însuși avertizează că Satan face asta. E un imitator bun al lui Dumnezeu și imite scopurile răscumpărătoare a lui Dumnezeu. Și vreau să vă exemplific. Dumnezeu salvează lumea printr-un Mesia uns de Duhul Sfânt și în Apocalipsa 13 ni se spune că Satan își unge un personaj, anticristul, din vremurile de pe urmă, cu Duhul Său. Cum exact arată asta, nu știu. La fel cum Isus e exemplificat de-a lungul veacurilor, înainte de venirea lui în lume, de alți unși, care arată înspre el, și ne gândim la ritualul din poporul Israel, unde împăratul era uns cu un de lemn uh, ca să fie investit în, în slujbă, mulți anticriști au fost pe scena lumii de-a lungul veacurilor, arătând înspre Cel care va veni. Apoi, la fel cum Iisus Hristos i-a anunța, anunțat de profetul lui Dumnezeu, ca fiind singurul vrednic de închinare, tot în Apocalipsa 13, Satan va ridica un profet fals care va promova închinarea la fiară, la anticrist. E mult mister și multă speculație cu privire la persoana anticristului și timpul nu ne permite acum să intrăm în numerologie, în semnul fiarei care va fi pe frunte sau pe mână și în toate teoriile interpretative legate de persoana anticristului. Cert e că va veni și că cei născuți din nou, care au discernământ spiritual, vor putea să îl recunoască și să înțeleagă vremurile în care trăiesc. Ce este sau când e ziua Domnului, ziua judecății? Aici aș vrea să citesc un pasaj din Apocalipsa 20, începând cu versetul 11. Apoi am văzut un tron mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit din prezența lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. I-am văzut pe morții mici și mari stând înaintea tronului. A fost deschise niște cărți. Și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Morții au fost judecați potrivit cu faptele lor, așa cum erau scrise în acele cărți. Maria i-a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților i-a dat pe morții care erau în ele. Și fiecare a fost judecat după faptele lui. Moartea și locuința morților au fost aruncate în lacul de foc. Aceasta este a doua moarte, lacul de foc. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în lacul de foc. Acum, poate ați avut experiența asta în mod foarte neînțelept. Cred că în unele conversații ne trezim că zicem a, ăsta sigur ajunge de partea aia sau aia a veșniciei. În mod foarte neînțelept zic, zic, pentru că Dumnezeu e singurul judecător. Da. Te uiți la unul ca Hitler și s-ar putea să nu ai dubii legate de veșnicia lui. Însă în același timp Dumnezeu e singurul drept judecător. E singurul care are autoritatea să judece fiecare persoană care a trăit vreodată. Pentru că ne cunoaște pe fiecare dintre noi întru totul. Faptă, vorbă și gând. Și e desperiat un pic când ne gândim la asta. Există iad? Șeol, iazul de foc și de pucioasă, moartea a doua, ce e asta? Acum, oricât de incomodă e această doctrină, nu te poți numi creștin și să negi în același timp învățătura și realitatea iadului. Cu atât mai mult cu cât cel care a învățat cel mai mult biserica pe acest subiect a fost Domnul Isus Hristos însuși. Gândiți-vă la povestea despre bogatul și lazăr. A fost un om bogat, a fost un lază sărac, au murit, îngerii l-au luat pe lază și l-au dus în sânul lui Avram, în cer, și bogatul s-a dus în iad. Și acolo este un dialog întreg între ei. Și Avram îi zice, nu, între noi și voi este o prăpastie atât de mare încât nimeni nu poate să o treacă. Dumnezeu a pus limita asta. Doar în timpul vieții pe pământ, omul decide unde își petrece veșnicia. După moarte nu se mai poate face nimic. Astea sunt cuvintele Mântuitorului. Gândiți-vă la pilda celor 10 fecioare care stau și așteaptă și dintr-o dată sunt închise afară în afara banchetului regal al mirelui cu mireasa lui, cu biserica. Sau gândiți-vă la întunericul de afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, tot în cuvintele Mântuitorului. Întrebarea adresată lui Dumnezeu de credincioși de-a lungul istoriei nu este de ce vor ajunge unii oameni în iad. Gândiți-vă la asta. Ci de ce pare că cei răi nu sunt pedepsiți niciodată? De la Iov, la David, la Solomon și martirii din Apocalipsa, strigătul credincioșilor e după dreptate. Nu punându-i degetul în pieptul lui Dumnezeu că e nedrept. Trimițând oameni la judecată sau judecând oameni și pedepsindu-i. Iadul e comparat cu groapa de gunoi din Orientul Mijlociu. Era locul acela unde erau aruncate gunoaiele și unde focul ardea în mod constant, consumând gunoiul. De acolo și termenul de genă din ebraică. Iadul e descris ca locul unor chinuri inimaginabile. Sfântul Apostol Ioan l-a numit Iazul de foc și de pucioasă în Apocalipsa 20. Dar Dumnezeu nu a conceput și dacă... Fiți atenți la asta... Dumnezeu nu a conceput acest loc de exil escatologic, de exil veșnic pentru oameni, ci în cuvintele lui Isus din Matei 25 pentru diavol și îngerii lui. Apoi, Satan nu e șef în cer, în în iad. Cer scuze. În cer sigur nu e. Satan nu e șef în iad. În ciuda crezului popular și a, a tot felul de, de mituri urbane, legende urbane, Apocalipsa 20 descrie cum acolo diavolul însuși și profetul și anticristul vor fi chinuiți zi și noapte în vecii vecilor. A, deci nu satan are o furcă cu care chinuie oameni în iad și ha, 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 râde peste cei care sunt chinuiți acolo. Nu. Cine are autoritatea să-l chinuie chiar și pe satan? Cine are autoritatea să-l condamne și să execute sentința pentru peste satan? Dacă nu Dumnezeu însuși. E greu de digerat. Poate. Dar e în același timp și liniștitor. Satan nu va fi șef în final nicăieri. Însă, însă. Toți oamenii sunt încurajați să fugă de mânia viitoare. Evrei, capitolul 2. Așa că dacă lucrurile astea te pun pe gând, fugi la Hristos și nu mai ignora Evanghelia Salvării, vestea bună a Salvării pe care ai auzit-o de atâtea ori. Escatologia creștină, învățătura creștină despre vremurile de pe urmă, spune că azi e ziua Salvării. În timpul acestei vieți, când judecata e suspendată temporar, dacă vreți, E momentul căinței și împăcării cu Dumnezeu. Da, iadul e groaznic. Dumnezeu l-a conceput să fie astfel. Însă reacția noastră la o astfel de doctrină ar trebui să fie misiunea și evangelizarea oamenilor din jurul nostru. Ar trebui să ne îngrozim știind că unii ar putea petrece veșnicia departe de Dumnezeu în genul ăsta de chinuri. C.S. Lewis, care a scris Narnia, scria la un moment dat Până la urmă, răspunsul pe care trebuie să-l dăm tuturor celor care obiectează față de doctrina iadului este tot o întrebare. Ce îi cer de fapt lui Dumnezeu să facă? Să le șteargă toate păcatele trecute? Să le dea cu orice preț un nou început, ușurând fiecare greutate și oferindu-le orice ajutor miraculos? Dar Dumnezeu a făcut asta la calvar. Nu vor fi. Să îi ierte? Continuă Luis, Nu vor fi iertați. Să îi lase în pace? Dar vai, mă tem că asta va face, în sfârșit. Îi va lăsa în pace. Ce e a doua venire a lui Iisus? Când Isus s-a înălțat la cer din mijlocul ucenicilor, afară din Ierusalim, doi îngeri au apărut și le-au spus următorul mesaj. Bărbați izraeliți, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Isus care a fost luat în cer de la voi va veni în același fel în care l-ați văzut mergând la cer. Cum s-a înălțat Hristos la cer? În trup. Un trup glorificat în care după înviere, a mâncat cu ucenicii lui mai multe mese. A fost atins de Toma și i-a văzut rănile din mâini, din picioare, rana din coastă. Era trupul glorificat care a suferit pentru noi. Era identificabil ca Iisus însuși. La fel cum s-a înălțat, va veni înapoi, spune fapte 1. În vreme ce toți credincioșii și ortodoxi din toate timpurile au susținut revenirea fizică în trup al lui Isus la sfârșitul veacurilor, Creștinii au fost divizați cu privire la momentul când se va întâmpla aceasta, în succesiunea evenimentelor de la finalul istoriei umane. Aceasta a făcut să curgă multă cerneală în creionarea pozițiilor diferite și în articularea unor noi termeni. Dispensaționalism, răpire pretribulaționistă, postribulaționistă, mitribulaționistă, amilenism, premilenism, postmilenism, iar unele speculații teologice publicate sub formă de nuvele creștine Vezi, left behind, cum e română? lăsați în urmă. Mm. Au ajuns să fie considerate, considerate doctrine ortodoxe. Ce știm sigur însă din textele Scripturii e că a doua venire a lui Isus va fi un eveniment special. După necazul cel mare, în care Isus apare pe cer, înspre răsărit și își cheamă biserica în văzduh. Răpirea bisericii e un eveniment public, o reabilitare a reputației lui Iisus înaintea întregilor. Puține lucruri se zic atât de nasoale despre, poate, despre alte religii, cum se zic despre creștinism. Nu mi-aduc aminte, eu am am crescut în mediul creștin și da, evanghelic, înainte de revoluție. Și de la la canibalism la incest și la ce vreți dumneavoastră, erau toate prezente ca descriere a creștinilor, care și-asumau creștinismul. Răpirea bisericii va fi o reabilitare a reputației lui Isus și a miresei lui a bisericii înaintea întregii lumii. La fel ca intrarea în Ierusalim, răpirea bisericii e un gest regal. Explozia simultană a cimitirilor de pe mapamond pentru a elibera sfinții din prinsoarea lor va fi o nouă dovadă a faptului că oile cunosc glasul păstorului lor și îl urmează. Chiar dacă asta înseamnă să vină de la moarte la viață sau să îl întâlnească în văzduh. Ce este domnia de o mie de ani? În Apocalipsa 20, Sfântul Apostol Ioan începe așa, capitolul 20. Capitolile au fost o, sunt o împărțire ulterioară. Ioan n-a scris 20 acolo și după aia 1, versetul 1 și 2. Dar la un moment dat... Ioan zice, am văzut un înger care cobora din cer și care avea cheia adâncului și un lanț mare în mână. Figurat sau la propriu, nu știu. El a înșfăcat dragonul, șarpele cel vechi, care este numit deavolul și satan și l-a legat pentru o mie de ani. El l-a aruncat în adânc, apoi a încuiat și a pecerluit intrarea deasupra lui ca să nu mai ducă în rătăcire neamurile până când se vor fi împlinit cei o mie de ani. După aceea, Trebuie să fie dezlegat pentru puțin timp. Și continuă. Am văzut niște tronuri, iar celor ce ședeau pe ele li s-a dat autoritatea să judece. Am văzut și sufletele celor ce erau decapitați, ce au fost decapitați, din cauza mărturiei lui Isus și din cauza cuvântului lui Dumnezeu, care, care nu i s-au încheiat, închinat fiarei, nici chipului ei și care n-au primit semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au domnit cu Hristos timp de o mie de ani. Ceilalți, ceilalți morți n-au înviat până când nu s-au împlinit cei o mie de ani. Aceasta este prima înviere. Când se vor fi împlinit cei o mie de ani, Satan va fi dezlegat din închisoarea în care a fost aruncat. Ce știm e că e o perioadă de timp care nu e foarte clar delimitată de starea veșnică a oamenilor și a lucrurilor. Un fel de interludiu uh, care cred că pentru Dumnezeu are cel mai mare sens. Noi ne uităm la el și zicem de ce? dar Dumnezeu l-a gândit și l-a, l-a pus în curgerea istoriei acolo. Se pare că în cei o mie de ani, blestemul de după dupăcădere e cel puțin în parte limitat, dar nu îndepărtat total. Națiunile nu mai luptă unele împotriva altora, pentru că Isus, regele, le conduce cu pace prin ucenicii lui care stau pe tronuri. La finalul mileniului, Satan e eliberat și pornește o revoltă împotriva împărăției lui Isus. Însă, revolta e rapid înfrântă și începe judecata oamenilor. Începe învierea tuturor de pretutindeni și judecata oamenilor, îngerilor și națiunilor. Ce este cerul? În sfârșit am ajuns la partea bună. Cerul, dar s-ar putea să fie dezamăgitoare puțin. Spoiler. Um, cerul nu e o viziune extaziantă, atemporală sau o repetiție de cor fără final. La 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 și toți stau cu mâinile așa în robe albe și cântă frumos. Dar nu e nicio reuniune de familie în care concluzionăm că de fapt cercul vieții nu a fost frânt și viața continuă ca și mai înainte. Veșnicia înseamnă că Isus și prin extensie cei care sunt ai Lui, creștinii, el primește în sfârșit moștenirea promisă, anume totul. Asta da moștenire. Cerul e definit în Scripturi ca locul unde locuiește Dumnezeu. Un loc plin de armate de îngeri, credincioșii din toate veacurile și Isus Hristos cel înălțat, care așteaptă să-și inte în drepturi ca rege al lumii E locul în care credinciosul e primit în prezența lui Dumnezeu la moarte. Însă nu e locul în care rămânem nici noi, nici cetatea Ierusalimul Ceresc și nici Isus Hristos al nostru. Cerul e un loc în care pentru o vreme, imediat după moarte, suntem uniți cu Hristos și așteptăm binecuvântările complete ale salvării, ale mântuirii noastre. Învierea trupurilor noastre glorificate și pământul nou pe care domnește dreptatea iar numele dreptății e Iisus Hristos însuși. Carl Barth descrie viziunea lui Jean Calvin asupra acestui interludiu în cer în felul următor. Credincioșii sunt conștienți și activi în cer, însă cu liniștea și conștiința sigură ce vine după moartea fizică, experimentându-L pe Dumnezeu și pacea sa. Acești credincioși Nu sunt în posesia împărăției lui Dumnezeu. Însă cu siguranță ei văd deja cu ochii ceea ce noi putem doar spera prin credință. Și incertitudinea cu privire la viitor e eliminată. Asta e cerul. Da, O versiune a acestei descrieri a scripturii a cerului este purgatoriul. Însă cred că acolo lucrurile sunt să prea departe, spunând sau învățând oamenii că după moarte se mai poate schimba ceva. Merge împotriva învățăturii mântuitorului să spui că după moarte se mai poate schimba ceva cu privire la destinul veșnic al cuiva. Și în ultimul rând, un cer nou și un pământ nou, ce e cu astea? În Apocalipsa 21, după judecata de apoi, după ce satanii înfrânt, după ce sunt împărțite caprele și oile, cei ascultători de Hristos și cei rebeli față de Hristos. Ioan zice, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Căci primul cer și primul pământ trecuseră și nici marea nu mai era. Și am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, coborând din cer de la Dumnezeu, pregătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Am auzit un glas puternic ieșind de la tron și zicând, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el își va întinde cortul în mijlocul lor, iar ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei și va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere, pentru că lucrurile din s-au dus. Cel ce ședea pe tron a zis, și ce e mielul, e Isus Hristos. Cel ce ședea pe tron a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. A mai zis, Scrie, pentru că aceste lucruri sunt demne de încredere și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a sfârșit. E ultima dată când Isus zice s-a sfârșit. Am mai zis o dată pe cruce lucrul acesta. S-a sfârșit. Eu sunt alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. Cel ce învinge va moșteni aceste lucruri, iar eu voi fi Dumnezeului și El va fi fiul meu. Cât despre lași? Necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii. Partea lor este în lacul care arde cu foc și sulf și pucioasă, care este moartea a doua. Iar apoi continuă Ioan în versetul 20 din capitolul 21. N-am văzut niciun templu în cetate, pentru că Domnul Dumnezeu cel atotputernic și mielul sunt templul ei. Cetatea nu avea nevoie de soare, nici de lună ca să-i dea lumină, pentru că o luminează slava lui Dumnezeu, iar mielul este candela ei. Asta da descrierea veșniciei. Esența Evangheliei creștine, esența veștii bune a creștinismului, e că e nu că vom merge în cer când murim, e bună și asta, ci că cerul va veni pe pământ transformând și reînnoind pământul și întreg universul. Veșnicia înseamnă civilizație, înseamnă arhitectură, înseamnă un banchet continuu, înseamnă muncă, pe scurt, e viață veșnică, nu static veșnic. Noua creație nu e un cer al, antiseptic, hiperspiritual pe care îl așteaptă unii creștini. Nu e nici o reuniune veșnică de familie cu mâncare cu zero calorii și superputeri, cum speră alții. Noua creație înseamnă victoria lui Iisus Hristos și restaurarea creației pe care Dumnezeu a făcut-o, prin cuvântul Lui, în Geneza. Acum, ce înseamnă toate astea? Sper că v-am, v-am dat așa o viziune a ceea ce ne așteaptă și cu și cu, wow, încât să așteptăm cu încântare venirea lui Isus. Dar ce înseamnă toate astea? Vedeți, modul în care înțelegem viitorul afectează speranța noastră creștină, etica personală, implicarea socială și mărturia publică. Așadar, eschatologia sau învățătura despre vremurile de pe urmă, e, e, un, e un singur cuvânt în loc de vreo patru, de aia, așa, poate... Reuși să-l, să-l țineți minte astăzi. Așadar, escatologia, de la Andreea Esca, tologie, me, dacă vă ajută, ar trebui să fie în prim plan, în facerea de ucenici, în închinarea noastră, în conciliere, în raportarea la muncă și la suferință. Și aș vrea să iau câteva din categoriile astea și să vedem ce înseamnă. Ce înseamnă escatologia, învățătura creștină despre vremurile de pe urmă, pentru mormântare și suferință. Creștinii nu își înăbușă cu stoicism emoțiile la pierderea cuiva drag. Noi vedem moartea oricui ca pe o tragedie și jelim despărțirea. În mormântarea nu e o celebrare, e o aducere aminte că cel din Coșciug e un păcătos și că plata păcatului este moartea. Dar, noi nu gelim și nu ne tânguim ca unii care nu au speranță, spune Pavel în întâia tesaloniceni. Ci ne încurajăm unii pe alții, tocmai cu speranța unui viitor răscumpărat și restaurat în prezența lui Dumnezeu. Ce înseamnă escatologia pentru teama de moarte? Un creștin ipohondru care în mod constant se teme de tumori pe creier sau boli de inimă sau leucemie, e un creștin căruia îi lipsește o eschatologie robustă și arată o lipsă de încredere în Dumnezeu. Știu că și eu m-am găsit pe acolo. Evrei, capitolul 2, spune că prin moarte Iisus a înfrânt pe cel ce avea puterea morții, adică pe diavol, și a eliberat pe cei care toată viața erau ținuți în sclavie prin frica de moarte. Noi suntem eliberați de anxietate știind că viața nu se termină cu un stop cardiac. Mai mult, în loc să celebrăm doar tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte, ar trebui să onorăm și să respectăm bărbații și femeile în vârstă din mijlocul nostru. Ce înseamnă scatologia pentru iertare sau neiertare? Când iertăm pe cei ce ne greșesc, noi mărturisim prin faptă că răzbunarea e a Lui Dumnezeu. Romani, capitolul 12. Nu mai trebuie să pedepsim noi un credincios pentru că dreptatea Lui Dumnezeu a fost satisfăcută la Calvar, la Golgota, pe cruce. Nu mai trebuie să ne răzbunăm nici pe necredincios știind că păcatul Lui împotriva noastră va fi judecat în iad. Sau mai cu speranță că atunci când păcătosul e unit cu Hristos, prin pocăință și păcatele lui sunt iertate. Neiertarea spune unul din două lucruri. Fie dacă ofensatorul e creștin, moartea lui Isus pe cruce nu a fost destul și noi trebuie să adăugăm la suferințele lui Hristos pentru el sau pentru ea. Fie dacă ofensatorul nu e credincios, nu e împăcat păcat cu Dumnezeu, iadul, când nu iertăm, spunem că iadul nu e o pedeapsă suficientă pentru ce ne-a greșit. Și deci noi trebuie să adăugăm la reversarea plină de mânie a dreptății lui Dumnezeu. Oricum ar fi, ne pune în scaunul judecătorului suprem. Și e o ofensă directă la adresa lui Dumnezeu. Ce înseamnă escatologia pentru smerenie? Vedeți, tentația diavolului. E să apucăm împărățiile lumii acesteia cu forța, acum. Asta a fost tentația pentru Isus în deșert. Când l-a dus pe Isus Duhul în deșert și cel rău a venit și l-a tentat, l-a ispitit de trei ori, ispitirea lui Isus. i-a oferit împăr- împărățiile lumii. Noi suntem tentați să apucăm acum împărăția lumii, chiar dacă această împărăție înseamnă o reputație mai înaltă între colegii noștri de la birou. Un birou pe colț, în clădirea de birouri în care lucrăm. Cultivarea smereniei nu înseamnă negarea dorinței, dorinței după glorie, ci a ne dori gloria cea mai mare, care vine de la Hristos în veșnicie. Atunci când credem în judecata lui Hristos și în domnia lui viitoare, peste întreg universul, nu ne mai afectează atât de mult stima pe care o avem sau nu avem din partea colegilor în pauza de cafea. Ce înseamnă escatologia pentru creșterea copiilor? Părinții își formează copiii în multe feluri. Dacă luăm doar felia disciplinei copiilor, un părinte care își disciplinează copilul când acesta e neascultător, îl învață despre disciplina și judecata lui Dumnezeu, în moduri mult mai adânci decât poate să o facă o lecție de școală dominicală la Minimisio dei. Un părinte care nu își disciplinează copilul pentru neascultare îl învață pe copil că nu vor exista consecințe pentru acest comportament. Adică părintele neagă tocmai doctrina iadului. În același timp, un părinte care disciplinează la mânie sau inconsecvent sau aspru, îl învață pe copil că Dumnezeu e capricios și nedrept. Dumnezeu ni se prezintă ca un tată până la urmă. Așa că rolul de părinte e unul foarte important. Ucenicia și disciplina copiilor trebuie să aibă mereu ca obiectiv pocăința și restaurarea, arătând spre Dumnezeu ca fiind atât cel drept, dar și cel care îndreptățește pe cel care greșește. Asta e frumusețea Evangheliei creștine. Că Dumnezeu nu numai că e drept, dar prin Hristos la cruce ne și face drepti, plătind El în locul nostru. Ce înseamnă escatologia pentru vocație, muncă? De prea multe ori vedem predicatorii, pastorii, preoții, diaconii, ca făcând munci cu valoare eternă. Restul credincioșilor muncesc doar ca să facă bani să susțină lucrările bisericii. Cel puțin așa vedem. Însă orice muncitor credincios, calificat sau necalificat, care găsește bucurie în munca pe care o prestează, de fapt, se disciplinează pe sine, din punct de vedere spiritual, pentru a găsi plăcere în muncă, în veșnicia lui Dumnezeu. Unde, apropo, munca nu se sfârșește. Vințele umane au fost concepute de Dumnezeu ca să-și găsească împlinirea în muncă. Acesta a fost un mandat pentru Adam și Eva înainte de căderea în păcat și va continua să existe după restaurarea tuturor lucrurilor. Ce înseamnă eschatologia din punct de vedere al respectului pentru viață, specific viața umană? De vreme ce în Împărăția Lui Dumnezeu viața umană e respectată și protejată și nu va mai exista moarte și suferință, noi ar trebui să avem această prioritate a Împărăției mereu înaintea ochilor noștri. Ar trebui să convingem, să propunem legi, să slujim comunitatea în care suntem pentru a pune capăt avortului sau măcar a limita efectele lui în societatea în care trăim. Pentru a a limita efectele sau a pune capăte eutanasiei și războaielor nedrepte. Ar trebui să căutăm să salvăm copii nenăscuți și bătrâni nedoriți, adoptând copii, susținând financiar pe cei care adoptă, oferindu-ne voluntari în centre de criză de sarcină și îngrijind de cei înaintați în vârstă din comunitățile noastre. Ce înseamnă escatologia din punct de vedere al utopiei? Înțelegeți ce e utopia? E sistemul acela perfect unde nu mai este suferință, unde toate e, se, se implementează o dreptate maximă, perfectă, nimic nu funcționează, sau totul funcționează perfect. De vreme ce împărăția lui, lui Hristos va fi adusă pe pământ doar după înviere și judecată, trebuie să avem grijă să nu facem Mesia, să facem un Mesia din fiecare lider sau stat care face o treabă bună acum, între acum și veșnicie. Ar trebui să fim cât de activ putem în sfera politică, măcar dându-ne votul, da? însă ar trebui să menținem mereu o anumită distanță emoțională și ideologică, știind că soluția politică a tuturor problemelor umane va veni pe un cal alb în Apocalipsa 19 și nu va avea nevoie de votul evanghelicilor. Sau creștinilor. Ce înseamnă escatologia, învățătura creștină legată de vremurile de pe urmă, pentru apartenență sau membralitate într-o biserică locală. Escatologia creștină începe în ziua botezului. Prin actul botezului, declarăm că am trecut prin apele mâniei lui Dumnezeu și am fost înviați împreună cu Hristos. Citiți Romanii 6. Epistola lui Pavel către Romani. Apoi, biserica locală, ca o colonie a împărăției cerurilor, e responsabilă de cei care fac parte din rândurile ei. O biserică ce permite unui păcătos, care nu se pocăiește, să rămână neconfruntat în rândurile ei, îi spune păcătosului implicit sau explicit, aceeași minciună pe care satan i-a zis lui Adam și Evei în grădină. Cu siguranță nu vei muri, stai liniștit. Confruntarea păcatului și a păcătosului în biserică e un act de dragoste. Chiar dacă pe moment e inconfortabil. Acum ar mai fi multe de zis. Dar vă încurajez să reflectați și să continuați discuția asta, să vă gândiți în ce fel învățătura creștină legată de vremurile de pe urmă afectează o grămadă de alte domenii și vă dau eu câteva. Grija pentru creația pe care o avem acum. Rezolvarea conflictelor, închinarea bisericii, misiunea globală și orice alt aspect care vă vine în minte. Cum, deci, ar trebui să trăim știind că avem parte de o salvare atât de mare? Acum, în încheiere. Și e pe bune în um, Pentru creștin Escatologia nu constă în tabele profetice, frumos aranjate. Cine, ce, când, cum și știm exact ce urmează să se întâmple. Ci constă în serviciul lui funerar. Serviciul de înmormântare e probabil cel mai încărcat teologic moment al vieții unei biserici. Plânsul nostru ne aduce aminte că moartea nu e ceva natural. Și că e un blestem groaznic pe care îl detestăm și pe care îl vrem răpus. Punerea trupului în pânze sau în coșciug e o imagine a somnului în Scripturi, din care omul se va trezi. Îngroparea trupului în pământ ne aduce aminte că suntem doar creaturi, făcute din țărână, care ne întoarcem în țărână, dar creaturi care vor fi chemate din nou la viață în viitor. Pentru credincioși, viitorul sună bine. Viitorul are un nume. Iisus Hristos din Nazaret. Acum, ca împlinirea poruncii lui Iisus Hristos din Nazaret, în momentele următoare vom lua din pâine și din vin, aducându-ne aminte de moartea Lui în locul nostru până când vine El. Aceasta a fost porunca Lui. Ori de câte ori faceți lucrul acesta, să-l faceți spre polmenirea mea, aducându-vă aminte de ce am făcut eu pe cruce pentru voi. Dar moartea nu l-a putut ține pe Domnul Gloriei, ci a înviat a treia zi, apoi s-a înălțat la cer de unde îl așteptăm să se întoarcă. Aceasta este speranța binecuvântată a creștinului. Ceea ce ați experimentat, ce înseamnă trecerea de la moarte la viață, prin credința în jertfa lui Iisus Hristos, sunteți invitați să luați din pâine și din vin. Și cred că va fi în spate și în față pâine și vin pentru noi. În același timp, dacă ești aici în dimineața asta și încă nu știi ce să crezi despre acest Iisus al creștinilor, te-aș încuraja să rămâi mai degrabă pe loc și să nu iei din pâine și din vin și mai degrabă să te gândești la ce ai auzit în dimineața asta. Pavel spune că cei care iau închip vrednic, din pâine și din vin, se expun unei judecăți mai aspre. Uh, și cumva ca, ca prudență, ca înțelepciune. Zice, dacă lucrurile nu sunt ok între tine și Dumnezeu, e ok să, să lași să treacă ocazia asta. Acestea fiind spuse, vă invit să luăm din pâine și din vin. Și apoi să ne așezăm și vom lua toți o dată din ele, după un timp de reflexie și o rugăciune cu care voi încheia eu.